0: Jeg er ikke særlig stolt af min søgehistorik på Google. Af flere forskellige grunde, men særligt en. Hvis man scroller igennem mine søgninger de seneste par måneder, så vil de afsløre noget om mig, som jeg helst ikke vil indrømme. Nemlig, at jeg er hypokrapper. Symptomer på kraft i knoglerne, pludselig svimmelhed, og tidlige tegn på sklerose, er nogle af de ting, jeg har søgt på gennem tiden. Det er ikke noget, jeg gør til daglig, men hvis jeg mærker noget i min krop, der bekymrer mig, ja, så googler jeg det. Og inden du nu begynder med dine formaninger, så lad mig straks stoppe dig. Jeg ved godt, at det er en dårlig idé, at google sygdomssymptomer og følge med i sin journal på Min Sundhed, som var det live-opdateringer fra en fodboldkamp. Jeg kan også godt afsløre, at det sjældent er en særlig god slutning på dagen at sidde og læse om symptomer på knoglekræft. Men jeg gør det alligevel. Nogle gange. For jeg er heller ikke den der stereotype der går rundt derhjemme i tøfler og spritter hænder af og går til lægen en gang om ugen. Jeg er faktisk ret sej. Det meste af mit liv har jeg nærmest følt mig udødelig. Jeg har arbejdet som sømand i flere år, og jeg har sejlet i Arktis og krydset Atlanten. Men i 2021, et par år efter, at min far dør af kræft, der begynder jeg selv at få nogle uforklarelige smerter i kroppen. Og herfra gør det hurtigt. Lægerne kan ikke give mig nogen svar, så i desperation indleder jeg selv en jagt på Google som sammen med smerterne begynder at drive mig til vandet. Mit navn er Lola Klint. Jeg er journalist her på Sætland, og jeg har skrevet den her historie, fordi jeg gerne vil forstå, hvad den her angst handler om. Hvor mange har den? Hvor mange kan genkende den? når er man egentlig hypokonter? Og hvorfor er det så skamfuldt at være bange for at dø? Hippokonter er et ord, vi ofte slynger omkring os og griner af. I flere århundreder har vi faktisk gjort nær af hippokontern. Kunstnere lige fra den franske 1700-talsdikter Molière til filminstruktøren Woody Allen har pauderet den syge. Og jeg har selv grinet med, lige indtil jeg blev en af dem. Siden har jeg skammet mig og slettet min søgehistorik, for der er jo ikke nogen, der har lyst til at være den her selvoptaget og bekymrede type, der presser vores i forvejen pressede sundhedsvæsen. Men samtidig er der nye studier, der tyder på, at den her tendens er stigende. Og den er langt mere almindelig, end mange tror. Derfor er vi nødt til at tale om, hvorfor så mange af os er bekymret for vores helbred, og hvordan vi kommer bekymringerne til livs. Jeg begynder min jagt på svar med at spørge z hvor mange der genkender den her frygt for sygdom. Og det viser sig at være en hel del. 23-årige Cecilie, der i dag læser til sygeplejerske, fortæller, at hun i en periode var så bange for ikke at vågne op igen næste morgen, at hun ikke kunne falde i søvn, uden at have tv-serien Friends kørende i baggrunden og sin daværende kæreste i hånden.
1: Altså sådan, jeg blev mærke til alle sådan små symptomer. Sådan, Ej, nu føler jeg ikke, at jeg kan trække vejret. Eller, nu føler jeg, at jeg har ondt i hjertet. eller sådan. Det var som om min, min rationelle del af hjernen var... Ligesom i,
0: i den periode googlede hun også alle mulige sygdomssymptomer. Det hjalp heller ikke på hendes bekymringer.
1: Altså jeg synes at altid, når man begynder at google, så ender man altid med en eller anden form for kraft.
0: 33-årige Luana, der er folkeskolelærer og mor til to, fortæller, at det for hende har udviklet sig til en decideret angstledelse. Hun googler ikke bare sine egne symptomer, men også sine børns. Det ender altid på samme måde. Ude af kontrol. Hvor jeg får overbevist mig selv om, at jeg eller mine børn fejler et eller andet meget farligt. Jeg vidste godt, at jeg ikke var den eneste, men medlemmernes svar viser os, at der kan være ret stor forskel på, hvordan man oplever hypokondrien. For mig er det bekymringer, der går over, når symptomerne stopper. For andre er det en reel ledelse. Jeg spørger Lisbeth Frostholm, der er professor i sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, hvornår man egentlig er hypokonter. Jamen det
1: er man jo så ikke mere, fordi nu bruger vi ikke det ord længere, heldigvis.
0: Lisbeth Frostholm fortæller, at diagnosen blev afskaffet i 2019, fordi den var behæftet med så mange fordomme, myter og stigma. Når folk tænker på en så forestiller mange sig en person, der ikke fejler noget, men alligevel bruger en hel masse af samfundets ressourcer på at blive undersøgt. Men bekymringerne og angsten kan udvikle sig til en reel lidelse, understreger professoren. Derfor kalder man det i dag for helbreds- eller sygdomsangst. Lisbeth Frostholm beskriver helbredsangst som et spektrum. I den milde ende af skalaen findes de mennesker, der i perioder bliver grebet af bekymring for deres helbred, men som formår at slippe bekymringerne igen ved egen hjælp. Og i den anden og mere alvorlige ende ser man de mennesker, der er så angst, at det fylder alt og hæmmer dem i så høj grad, at de har brug for behandling. Jeg er nysgerrig på om og hvor på skalaen jeg ligger, og jeg fortæller derfor Lisbeth Frostholm om min hang til at google alvorlige sygdomme og diagnostisere mig selv på nettet. Hun spørger mig, hvornår bekymringerne begyndte, og jeg fortæller hende, at de begyndte et par år efter min fars kraftsygdom, da jeg selv lige var blevet mor, og begyndte at få nogle ret stærke ledsmerter, som lægerne ikke kunne forklare.
1: På en eller anden måde, det du beskriver er faktisk sådan lidt en klassisk historie, med, at der har været noget tab, måske et dødsfald, noget kritisk sygdom, og så det med, at ens liv også ændrer sig.
0: Lisbeth Frostholm forklarer, at helbredsangst i princippet kan ramme hvem som helst, og det er meget ofte af de her store overgange eller begivenheder i folks liv, der udløser det. Som død, sygdom eller en fødsel. Alle tre ting var tilfældet for mit vedkommende. Jeg fandt også senere ud af, at jeg var syg, Det var bare ikke nogen af de her alvorlige, kroniske sygdomme, jeg selv var nået frem til på nettet, men en information, der med tiden gik over af sig selv. Men siden er det som om bekymringerne for mit helbred er blevet hængende. For hvad nu vis? Det, jeg oplever, lyder som en form for mit helbredsangst, fortæller Lisbeth Forsholm. Men helbredsangst er langt mere almindeligt og nuanceret end mange tror. Hvis man tæller alle de mennesker med, der i en periode bliver angst for sygdom hos dem selv, eller deres pårørende, så er vi helt op på 10-15 procent af befolkningen. Men for at blive diagnostiseret med helbredsangst, skal man have oplevet frygt for en alvorlig, navngiven sygdom gennem mindst 6 måneder. Det har omkring 1-2 procent af befolkningen. Denne patientgruppe er ikke stigende, men nogle forskere mener, at der i dag er flere, der er lidt ligesom mig, og oplever en mild form for helbredsangst. Lisbeth Frosthånd påpeger, at vores forventninger til vores helbrede stede. Vi forventer at være sunde og leve længe, og vi bliver bekymrede, hvis der er noget, der afviger. Samtidig har mængden af information på nettet også spillet en rolle. På mange måder er det positivt, at der er så meget viden tilgængeligt, men man kan også risikere at søge sig syg. Til sidst mener hun, at der gennem sociale medier er kommet et langt større fokus på vores krop, og at flere mennesker af den grund bruger en hel masse energi, for at kontrollere og monitorere deres krop og kost. Nogle mennesker er også mere disponeret for helbredsangst end andre. Man kan f.eks. se, at børn af forældre, der lider af helbredsangst, har en større sandsynlighed for selv at udvikle angst for sygdommen. Studier viser, at helbredsangst rammer lige så mange mænd som kvinder, og der er heller ikke nogen socialt slagside. Tværtimod ses det ofte hos folk, der er højt præsterende. Og det kan måske skyldes, at stress også kan være en udlysende faktor. Det var tilfældet for Kasper Birk. Han bryder også med de fordomme om hypokonter, som Lisbeth Frostholm beskriver. Han er en succesfuld instruktør og klipper, og en del af holdet bag det populære program Tæt på Sandheden. Størstedelen af hans liv har sygdom og død ikke fyldt ret meget, men fire år efter hans far dør af kraft, bliver der vendt op og ned på hans tilværelse. Instruktøren har på det tidspunkt travlt. Rigtig travlt. Ved siden af sit fuldtidsjob er han samtidig ved at realisere sig selv som filminstruktør. En aften derhjemme bemærker Kasper Birk pludselig, at hans muskler sidder i den ene læg.
2: Holder jeg som ligesom lidt øje med det. Jeg tænker, at det var det sjovt. Det har jeg aldrig set før det der. Og øh, så er det jo så, at jeg gør det, man ikke skal, at gå på ned. Og ret hurtigt finder jeg ligesom ud af, at... Øh, at jeg tror, jeg har en dødelig sygdom, der hedder ALS.
0: ALS er en meget alvorlig sygdom, der langsomt lammer nervesystemet og ikke kan helbredes. De fleste dør inden for få år. Sygdommen er yderst sjældent, men Kasper Birk er ikke i tvivl. Han har ALS, og de følgende dage begynder han at lægge mærke til flere og flere af de her symptomer, han har læst om. Kasper forsøger at opretholde sit normale liv. Men angsten er så dominerende, at han har svært ved at være til stede på sit arbejde og med sin familie.
2: Jeg troede, jeg skulle dø. Altså, jeg havde jo helt seriøst. Det var i gang med at sige farvel til verden, altså, uden at have fået nogen form for diagnose.
0: Det ender med, at Kasper fortæller sin kone, at han har ALS, og han nok skal dø. Kaspers kone prøver at berolige ham, og anbefaler, at han går til lægen. Det gør han. Lægen henviser ham til en neurolog, der måler hans lægemuskler, fordi det kan være et tegn på sygdommen hvis musklerne er asymmetriske. Neologen er ikke bekymret, men ender alligevel med at sende Kasper til en anden undersøgelse, fordi hun kan se, hvor bekymret Kasper er.
2: Selvom hun har sagt til mig, der er ikke noget, går der alle mulige sådan konspirationstanker i mit hovedet, sådan noget, hvad nu hvis hun ikke siger sandheden, eller hvad nu hvis hun har set noget, man ikke vil sige det for at gøre mig ked af det, så kan de sige det til stedet, for der er sådan alle mulige underlige konspirationer, som går i gang. Ikke?
0: Kasper Birk føler, at han er værd at Hans eneste måde at finde ro på, jeg har målt sine lægmuskler, men roen var aldrig særligt længe.
2: Altså, først, så, jeg var bange for, at jeg var blevet sådan psykotisk, eller jeg var blevet sådan psykisk syg, fordi, jeg, fordi det var, havde stukket helt af. Altså, jeg synes ikke, jeg kunne kende mig selv.
0: Efter et par uger i limbo og flere forskellige undersøgelser, får Kasper Birk til sidst et entydigt svar. Han har ikke alis, men han er syg. Han har helbredsangst. Kasper beslutter sig for at forsøge at komme angsten til livs ved at forstå den og skrive om den. Han taler med en psykolog, en hjernegerog, en præst og hjerneforsker Peter Lund Madsen. Og langsomt begynder han at forstå, hvad helbredsangst egentlig er.
2: Jeg fik sådan noget helt åbenbaringer over. Okay, så det jeg gør jeg bare fuldstændig forkert.
0: Kasper Birk opdager, at helbredsangst er en lidelse på linje med alle mulige andre angstledelser, som frygt for æderkopper eller højder og at den kan behandles. En af de psykologer, der hjælper Kasper til at forstå og håndtere sygdomsangsten, er Ditte Hoffmann Frudendal. Hun har skrevet en Ph.D. om helbredsangst, og arbejder som privatpraktiserende psykolog. Her møder og behandler hun hver dag mennesker, der lider af svær helbredsangst. Og det er ikke nogen bestemt type, understreger hun.
1: Det er virkelig, virkelig gennemsnitsdanskeren,
0: Derfor er det også meget normalt, at helbredsangsten vil vende tilbage, når den først er blevet udløst, forklarer hun.
1: Lidt ligesom, hvis vi har stier i skoven, så fungerer det også lidt med vores dybest set. Hvis du har tænkt en tanke 10.000 gange, så er den svær at glemme igen, så er der på en måde trådt en sti i hjernen.
0: Hun forklarer, hvordan folk, der lider af helbredsangst, ofte har en hel masse strategier, når de mærker angsten. Nogle googler, andre måler, ligesom Kasper Birk, deres kropsdele, nogle tjekker deres puls, andre deres pupiller, mens andre scanner deres krop for de mindste afvielser. Det kan se ud på 100 forskellige måder, men fælles for alle strategierne er, at de ender med at forstærke angsten, forklarer psykologen. På kort sigt giver mange af handlingerne en ro, fordi mange føler, at de genvender noget kontrol og vidshed, og det netop er tabet af kontrol og uvidsheden, der driver angsten. Men strategierne giver en falsk og tryghed.
1: Så dybest set er det sådan at vende lidt på hovedet og sige, jamen, det er faktisk ikke helbredsangsten, der er problemet, det er faktisk alle de ting, du gør for at undgå den.
0: Men for nogen kan Google og alle selvundersøgelserne vel også være nøglen til at forstå deres sygdom, indvender jeg. Jeg har nemlig også hørt fra et sætland medlem der aldrig ville have fået sin diagnose uden Google. 29 årig Simone Aslak blev i årvis mistænkt for at være hypokontler af både læger og omgangskreds. Hun var selv helt overbevist om, at der var noget i vejen med hendes hjerte. Hun tog sagen i egen hånd, googlede, undersøgte, læste og målte sit blodtryk. Efter to års insisteren fra Simones side, fandt lægerne til sidst ud af, at hun havde en alvorlig og behandlingskrævende autoimmun hjertesygdom. Simones historie taler lige ind i min værste frygt som hypokonter. Nemlig, at jeg er alvorligt syg, men fordi lægerne ikke får taget de nødvendige prøver, bliver det ikke opdivet, før det er for sent. Ditte Hoffmann dag, medgiver, at der kan ske fejl i vores sundhedssystem. Men langt de fleste mennesker bliver udredt og får de rigtige undersøgelser. Mange for os langt flere end nødvendigt. Hun har selv arbejdet i flere år i det offentlige, og understreger, at Simones historie er en undtagelse, ikke normen.
1: Og det er jo noget af det, der kan være svært, når man har helbredsangst, det er med faktisk at sige, okay, det er meget usandsynligt, det her, det sker for mig, men men jeg er stadig 100% overbevist om, at jeg er den der lille promille.
0: Hun mener, at det på mange måder er positivt, at vi i dag har meget større adgang til sundhedsinformation og kan få indblik i vores egen data, for der findes masser af præcis og veldokumenteret viden derude, som for mange mennesker kan være en hjælp og tryghed.
1: Men hvis man har helbredsangst og ligesom har indset det i sig selv, så vil jeg sige, at så er Google bare ikke din ven.
0: For selvom Google giver mange helbredsangst en umiddelbar følelse af kontrol, så vil det ene symptom ofte lede til det næste, og derfra videre til nye diagnoser og sygdomme. Og her kan man meget let ende på nogle sider, der bekræfter ens værste frygt. For på nettet er der aldrig ret langt, fra mavesmerter til mavekræft.
1: Det, der skøre med symptomer, det er jo, at når man læser eller hører om dem, så vil man typisk også kunne begynde at mærke noget af sig.
0: Hun har også set flere sygeplejersker og læger i sin klinik. Der findes særligt et semester på lægestudiet, hvor de studerende gennemgår alle sygdommene Og her er det ret normalt, at de studerende oplever en eller anden grad af helbredsangst, fordi de hele tiden læser om symptomer.
1: Det er lidt lidt ligesom, hvis vi hører om om lus over i børnehaven og begynder at tænke, shit, har jeg fået lus, så begynder hovedbunden straks at klø.
0: Vores krop og psyke er meget tættere forbundet, end vi tror. Og om man er syg eller ej, så vil et angstpræget nervesystem meget nemt kunne forstærke eller skabe de symptomer, som vi går og leder efter, forklarer psykologen. En anden, der har oplevet netop det på egen krop, er Sætland-medlemmet Maja. Der er 40 år og arbejder som kommunikationschef. For et par år siden begyndte hun i en stresset periode at mærke smerter i sit hjerte. På Google begyndte hun at læse alt, hvad hun kunne finde om hjertesygdommen. Hun blev overbevist om, at hun var alvorligt syg og begyndte at lægge mærke til flere og flere symptomer. Hun kom til lægen og fik ordineret medicin mod hjertekramper. En aften, kort tid efter hun var begyndt på medicinen, fik hun det pludselig dårligt hendes blud steg så hurtigt, at hendes mand måtte ringe efter en ambulance. Hun blev indlagt på akut hjertemedicinsk afdeling, og her viste det sig, at hun ingen hjerteproblemer havde. Det var hjertemedicinen, hun ikke kunne tåle. Hendes sygdomsangst blev på den måde en selvopfyldende profeti. Sådan nogle eksempler findes der desværre flere af, fortæller Ditte Hoffmann Fodendal. I værste fald kan sygdomsangsten på den måde være med til at skade folks helbred, fordi de i sjældne tilfælde kan blive udsat for medicin, scanninger eller operationer, der kan være en risikovid. Især i dag, hvor mere end 2,5 millioner danskere har en privat sundhedsforsikring, og på den måde kan købe sig til alle mulige undersøgelser og scanninger, der måske ikke er nødvendige.
1: Udfordringen det er bare, at det er sjældent nok med én scanning eller én, neurologisk undersøgelse, altså der vil altid være et eller andet over, jamen skal så ikke få den gjort igen.
0: Mange med helbredsangst er overbevist om, at det eneste de har brug for, er den ene scanning, og så kan de slippe angsten. Men sådan fungerer det sjældent. Der vil altid opstå nye symptomer og bekymringer, og derfor er det så vigtigt også at komme angsten til livs. Og det ene behøver jo ikke at udelukke det andet, understreger psykologen. For det kan godt være, at en person med helbredsangst også fejler noget andet, men fordi vi i Danmark har opdelt vores sundhedssystem i psykiatrien og somatikken, altså det kropslige, vil man ofte først gå i gang med behandlingen af angsten, når man er helt sikker på, at vedkommende ikke fejler noget fysisk.
1: Og der synes jeg jo, at vi som sundhedspersoner skulle blive meget bedre til at spørge ind til sygdomsbekymring, hvis vi ser et menneske gentagende gange eller med skiftende bekymringer i, i vores praksis.
0: For så vil flere kunne få hjælp til den psykiske håndtering, mens de er i gang med at blive undersøgt for kraft eller andre alvorlige lidelser. Det kan tage flere år at finde ud af, om folk er syge og hvad de fejler, og i løbet af den tid kan angsten virkelig nå at vokse stor.
1: Der er jo ikke nogen mennesker, der, der syger sundhedsvæsenet og alle de her undersøgelser for sjov. Det er jo fordi, man er pisse bange og bare rigtig, rigtig gerne vil have ro på.
0: Nogle af dem vil have gavn af at tale med en psykolog, men der er faktisk også meget, man kan gøre selv og som pårørende, fortæller Ditte Hoffmann fod Og også her er der behov for at rydde op i misforståelser og myter. For hvis man oplever en pårørende med helbredsangst, vil mange med gode intentioner forsøge at berolige vedkommende. De vil ofte tale bekymringen ned og sige, at det ikke er så slemt, men det hjælper faktisk ikke.
1: Hvis folk bare afkræfter og siger, at der ikke er noget i vejen, så kan man komme til at føle sig forkert, dybest set, fordi jeg kan jo mærke, at der er noget i vejen.
0: Omvendt kan det også være enormt udmattende at være tæt på en, der lider af helbredsangst, fordi mange pårørende ender med at skulle bekræfte vedkommende i, at de er okay hele tiden. De skal høre om nye diagnoser, tjekke modermærker eller knuder, og det kan tære på både relationen, men det kan faktisk også forstærke angsten hos den syge. Derfor anbefaler psykologen faktisk, at man taler lidt mindre om det. Eller i hvert fald venter til, angsten ikke er på sit højeste.
1: Når der er noget angst til stede, så er angst en meget kropslig oplevelse. Det er voldsomt ubehageligt, og derfor har man lyst til at ligesom få det beroligt og få det væk. Og det gør man så ved at tale en masse og prøve at få den her sådan afklaring. Men det virker ikke.
0: Det handler om at gøre noget for kroppen, fordi det er dernede angsten sidder. Derfor plejer Dieter Hoffmann dag at anbefale, at man gør noget sammen, hvor man lader ordene træde lidt i baggrunden. Man kan sætte sig på sofaen, holde på vedkommende eller gå en tur med hunden, uden nødvendigvis at sige noget.
1: Typisk set er det er jo ikke så anderledes, end hvis vi har et barn, der er, der er bange eller ked af det, så har vi jo også lyst til rent intuitivt at tage barnet op ligesom på skødet og... Holde om det.
0: Og det er der en god grund til, for kropskontakt og nærvær giver nervesystemet ro, som kan regulere angsten. Mange pårørende vil også ofte forsøge at hjælpe ved at komme med en hel masse gode råd eller forsøge at fikse det, siger psykologen. Det er helt naturligt.
1: Men paradoxalt nok, så er det nogle gange det at faktisk lade dem. Altså lytte på det og rumme det og være der.
0: Det samme gælder faktisk også den helbredsangst selv. For vil man med angsten, så handler det dybest set om at rumme, at den er der, og vide, at den nok skal gå over igen. Hun sammenligner angsten med en bølge, der kommer ud fra og skyller ind over en.
1: Hvis man ligesom lader det være, så er det lidt ligesom en bølge, der kommer og skyller ind over en. Det er pisse ubehageligt, men den skal nok gå væk igen.
0: Når man mærker den bølge, gælder det om at undgå de strategier, som forværer angsten, og i stedet for at holde fast i, hvad der er vigtigt for en. Angst fungerer sådan, at det ofte trækker en væk fra det, der er meningsfuldt. Pludselig kan man ikke længere koncentrere sig om, hvad ens børn siger, eller grine mere rundt om middagsbordet, fordi det eneste, man kan tænke på, er, hvornår man kan komme ud på toilettet og google eller tjekke det modermærke. Men hvis man giver efter for angsten og forsøger at kontrollere den, så kommer man væk fra det, som livet handler om. Dette Hoffmann Fodendals forskning viser, at vores livsangst og dødsangst hænger sammen. Jo længere væk man kommer fra sine værdier, jo mere bange bliver man for at dø. Døden er langt mindre farlig, hvis du lever et liv i overensstemmelse med dine værdier. Derfor anbefaler psykologen sine klienter at tænke over, om de lever det liv, de gerne vil. Mange med helbredsangst vil have en tendens til at tænke, at når jeg får svar på den prøve, så vil jeg få ro, og så kan jeg gøre alt det, jeg drømmer om. Men det svarer lidt til, at du først går ned og træner den dag, du får store muskler, fortæller psykologen. Det er den anden vej rundt. Desværre er der så mange myter og fordom og skam forbundet med helbredsangst, at folk ofte går i smug og googler og bekymrer sig. Og det gør det kun værre. Derfor mener Ditte en Frodendal, at det første skridt på vejen er at tale mere åbent om helbredsangst.
1: Fordi det er sådan altså en ganske almindelig psykisk øh, ledelse eller udfordringer, og man kan jo komme ud af det igen.
0: Psykologen møder rigtig mange klienter, der er bange for, at de er blive sindssyge. Fordi der er så stor forskel på det, de selv oplever, og den måde, omvendt den reagerer. Og det kan jeg virkelig godt genkende. Jeg har troet, jeg var skør. Kasper Birk har troet, at han var skør. Simone, Maja, Luana og Cecilie, alle de mennesker, jeg har talt med til artiklen, har troet, at de var ved at gå fra forstanden. Nogle af os fejle noget fysisk, andre gjorde ikke, men fælles for os alle, så havde det gjort hele forløbet nemmere, hvis vi ikke havde skulle bruge så meget energi på at slå os selv i hovedet og være angst for at fejle noget alvorligt. Vi lever i en tid, der nærmest er besat af at kontrollere vores krop og helbred. Vi kan give blinde deres syn tilbage, transplantere lunger, vaccineer 5 milliarder mennesker mod coronavirus. Vi kan forhindre rynker, grå hår og hårtab. Og det sidste år har det nærmest vremlet med eksempler på, hvordan man kan nedsætte sin biologiske alder gennem stramme diæter og træningsprogrammer og mindst 10 timers søvn. Måske er det ikke så mærkeligt, at angsten for døden pipler frem i nogle af os. Ditte Hoffmann frudendal, mener, at vi i dag er ekstremt fokuseret på, hvordan vi kan optimere os selv, så vi undgår sygdom og lever et langt liv. Og det er jo naturligt nok, men vi må bare ikke glemme, at død, sygdom og alderdom også er naturligt. Jo mere vi forsøger at kontrollere vores krop og helbred, jo længere risikerer vi at komme væk fra vores værdier, og så er det, at angsten kan få lov at fylde.
1: Men det bliver igen bare et liv, der bliver levet, altså for at undgå, sygdom, altså hvor, hvor fedt er det? Altså, skal man ikke leve for altså, at have det sjovt og gøre ting, der betyder noget? Og sådan, hvad er det faktisk for nogle ting, der er vigtigt for mig i livet? Hvad vil jeg gerne have, der fylder?
0: Især når vi mærker, at angsten kommer snigende. Så næste gang jeg pludselig får en mistænksom og stærk hovedpine i mit højre baghoved, og jeg kan mærke nettag, der brænder i min lomme, så tror jeg, at jeg vil lukke Google, slukke min arbejdskomputer. Tag lidt tidligere fri fra arbejde og cykle hen med musik i ørerne og hente min søn i sin lille flyverdragt, der står og smiler helt ubekymret til mig. Det var det. Det var min historie. Den var skrevet af mig, Lola Klint, redigeret af Hagan Mosbæk, og lyddesignet det stod Jakob Amstrup for. Tusind tak, fordi du lyttede med.